0: 好啦，欢迎回到《让思想去旅行》第三十九集。我知道有 follow 我的你们都还非常的鲜嫩，多数呢都是从二十岁到二十五岁之间的年轻女孩和男孩，都还在一路跌跌撞撞，慢慢地体验人生。然而，人生却有很多事情都是在长大了以后回想起来，才让人不自觉的扼腕说出“早知道”这三个字。今天这集很特别，又是难得的 solo 时间，想和你们分享关于我在三十岁之后后悔太慢学到的五件事情，而这五件小事却是让我在后期做事与经营上更顺遂的关键。如果我能够早点体悟到，也许就会少绕一点远路。更快到达现在的目标，希望分享给还没三十岁或者是正要奔三的你们。如果你已经超过三十，也很欢迎你一起来听听，是否也有和我相同之处呢？如果你是长期追踪我的甜甜圈，欢迎你到 Apple Podcast 帮我打新评分，也欢迎追踪我的 Instagram s 点 style 点 cycle s 点 style 点 cycle。或者是学习更多社群行销、个人品牌，也可以追踪 S 风格社群工作室的 IG。谢谢你的追踪，那我们就开始进入今天的话题吧。年龄呢，总是牵引一个女生的情绪起伏。不知道线上的听众朋友们、女生们，你们是不是也曾经跟我有一样的感受？我在二十岁之前呢，就会一直恨不得要赶快十八岁，赶快二十岁，就是想要让别人觉得我已经长大，然后觉得自己很成熟了。那在二十五岁之前呢，就会觉得哇，二十到二十五岁是自己最意气风发吗？是应该这样形容，就是特别的有自信的一段时间。就自己那时候的思想开始慢慢的成熟，然后交友圈也变得不一样。可是呢，依旧还是非常的年轻。然而，在二十六岁之后，就会开始恐慌三十岁的来临，就开始对“三十”这两个字，好像觉得哇，好像已经没有那么遥远的感觉。然而，在二十九岁的时候，就觉得。天哪，这一年根本就像是世界末日一样，过得特别的快。到了三十岁这一年，人生呢就不知道为什么好像装了那个加速器一样的突飞猛进。不管是心智上啊，或者是实际上你的成就啊，或者是你的行为啊，以及你的判断力等等各种方面呢，都突然的突飞猛进。那在三十一岁的时候，我就开始觉得，天哪！这样的自己实在是太美了，太正了，正翻了，超级有自信。我所谓觉得自己太美太正，不是指说外表上的仪容，觉得自己很好看。而是觉得，在30岁这一年，我竟然做了这么多事情，就是我从来从来都没有想过可以达成，或是可能可以做到的事情，有太多都在这一年实现，而且是很密集的实现。所以我会觉得，回想起来，哇， 3 0岁的这一年对我而言，我觉得我过得非常非常的精彩。那当然了，我以前的人生就已经够精彩了。可是我觉得还是有一点特别不一样哎。那以上呢是我在每个年龄阶段的感受，不知道你们是不是有不一样的感受，还是是一样的？这算是我首次的在社群上可能跟大家聊聊关于三十岁这件事情，毕竟好像。每个女生到这个年龄都应该要来聊这个一下，结果我到31岁才开始分享。然后呢，我也从来没有跟身边的姐妹聊过关于30岁的这个话题。所以呢，呃，要分享这个让我蛮兴奋的。那如果今天大家听完，就是30岁之后我才后悔太慢学到的五件事，觉得很有心得想跟我分享，或者是有任何疑问想要问我，都很欢迎。你可以直接私讯我的 IG。那今年呢，我就是刚满31岁嘛，然后今天刚好是10月31号，我在录音的这天是10月31号的早上，我一起床呢，就收到了各式各样的账单，不管是工作室缴税的通知单啊，然后还有自己的劳健保，还有员工的劳健保，以及就是网络上的一些可能你价站啊，或者是一些工具的资源的缴费单都。在月底的时候进来，每个月月底我都要做这件事情。但今天不知道为什么特别的，我在做账缴税的时候，那个过程我脑中浮现了好多好多。我在三十岁的时候做了哪些事情，学到哪些事情，然后就浮现了一句话在我心中，就觉得说：天哪，我就是没想到本来都是一直在帮公司做事的人，竟然在做账缴税，而且呢学习当一个老板，然后帮人家缴劳健保，我真的是一个大人了。好废话，都已经31岁，还不是大人。但是不知道为什么，就是今天有这样的感受，然后瞬间就回想起很多在奔三之后才学到的一些事情。那其中有五点呢，是我认为在心境层面上一直会牵连到你做事，还有创业，还有实际上你任何的所作所为，以及不管你的行为举止谈吐，都很深很深的五件事情。那这五件事情呢，其实是我。我自己想一想，觉得说啊，如果我在三十岁以前就知道了的话，是不是就不一样了呢？是不是我就可以更早成功了呢？是不是我就可以更早一点有魅力，或者是更早一点有自己的事业这样子？好，那。我们就来聊聊，是哪五件事情影响我这么深吧。那当然，它影响层面，我觉得听起来好像不是一些技能啊，或是技巧，是心态上。可是它的确是很深层的，从内在世界到外在世界投射出来的东西都不一样。第一个，这阵子感触一直都非常深的，就是慎选朋友，然后把时间留给值得的人。那我这边所说的值得。可以说是实际的投资报酬率，指的就是说那种利益关系啦。你跟他来往，然后他对你有一些好处啊，然后你你也可以帮他一点什么啊，这就是指有投资报酬率的来往。那也可以算是是心灵上或心智上的回馈，也就是说，他可能是你心灵上的依赖，或者是是他跟你之间，你们都互相学习很多思维方面的成长啊，或者是做事情方面的成长，也可以是指这方面的投资的回馈。那当然，如果你。遇到了一个这样的人是有实质的投资报酬率，就是有实际的利益，然后又可以从他身上提升思维啊，然后学到很多东西，那当然非常好嘛，非常划算，一个超棒的朋友或者是贵人就要好好珍惜。那这边我为什么说到三十岁我才开始觉得说要呃把时间留给值得的人呢？嗯、呃，先说说以前好了，其实我以前还年轻的时候，我朋友非常非常多圈子。就是有分酒肉朋友啊，讲心事的姐妹啊，可以一起旅行的朋友，或者是可以互相学习的朋友等等。那每一个圈子里面呢，各自都有自己的生态圈。其实我。就是那种会属于我什么人都想要认识看看，然后我会觉得每个人身上都有我可以学到不同的事情。只要我自己可以明辨是非，就算他是一个人家口中的坏朋友，但是我也会很想要跟他们认识的那种。所以我也有交过飙车族的朋友、啊，<笑>我也有交过就是一些很爱跑夜店的朋友，真的是什么样各式各样的人都有。而且在我大概。从高中还是哦，不对，应该说从国中到大学一路以来，我都一直觉得朋友很重要，就是觉得朋友是我人生的第一顺位，再来是家庭，然后其次才是爱情，这样子会特别的跟什么样的圈子的人都会有稍微的认识。可是到了三十岁之后，你就会发现，有一些人呢、啊，在你那个年轻的时候，他可以教给你的东西很。多，可是可能到了三十岁之后，你就会发现有一些人，他反而他的心智还停留在二十岁。假设可能十五岁的时候，他心智年龄是二十岁，可是他到了三十岁的时候，他的心智年龄还是二十岁的时候，你就会觉得可能这些人慢慢的跟不上你以前的那个时候的自己，会觉得这是一个很成熟的朋友，然后他教给我很多东西。可是慢慢慢慢，当你们的身体的年龄是一样的时候，可是他的心智年龄。还停留在以前的时候，瞬间觉得那个差距才是最大的。以前你会觉得说，哦，可能生理上的年龄差才是一个真正的差距，比如说可能连外表啊或打扮啊，或是他的成就会有一些差距。可是我觉得到三十岁的时候，你会感受到的差距是来自于那些新年龄的差距。当你已经很往前、很往前的时候，或者是说你已经提升了你的思维到一个程度的时候，然后那些人可能还停留在很旧有的那些僵固思维，甚至是你可能你想要帮他，然后你想要与他分享，想要拉着他跟你一起前进，可是其实。都是没有办法的，这个距离就会越来越远，然后你自己也会很累。那关于像这类的心境分享跟观点，我在另外一集 podcast， 算是之前 IG 的直播，然后有做成 podcast， 叫做《贫穷意识跟富裕意识》的那一集，就有聊过说为什么会有这样子的转变。那你们可以去听听看，然后。这边的话，我是要讲说，心智成长太快的人呐、啊，就会永远会觉得蛮孤单的这样。所以，呃，搞不好以前你会觉得很幼稚的那些人，其实也有可能，你以前觉得他很幼稚嘛，然后到了三十岁的时候，你突然发现他的心智年龄层，或是他的思维成长，突飞猛进的跟你进步到同一个 level。就是这也是有可能的，然后你就会发现以前不是那么熟，或者是没有注意过他的朋友，反而到三十岁的这个年龄，你们非常聊得来。可能因为人生经验，可能工作的领域，又或者是看的书，或者是涉猎的东西相仿。以前在不同圈子，现在反而在同一个圈子，也有可能。就慢慢的你会知道那些对你而言来说值得把时间留给他，或者是。留下来跟他社交的人起了一些化学变化，而且你也会知道说，诶，现在身边这些人，或者是过去身边的那些人，他真正在你圈子里扮演的是什么样的角色？有可能有一群人他在过去他是很。支持你的，或者是说他，你跟他以姐妹啊、兄弟啊相称，但是可能你长大了之后，那大家各自经历了不同事情，你成长了，他没有成长之类的，或者是说你经历过的，但是他没有经历过，所以他停留在原地比较多，所以就会让你觉得说他好像在你圈子里扮演的角色已经分量没有那么重，这都是很正常的，也不用责怪自己。我曾经还因为这样子一度的责怪自己。那如果你也有跟我一样的心境，就会觉得说，哈，我跟以前所谓的姐妹或者是以前所谓的兄弟，好像有一个差距出来，然后你因此觉得愧疚的话，你可以去听听，真的可以去听听《富裕医师那一集 Podcast， 就讲到一些概念。尤其是开始当了老板之后，我时间就也越来越少了嘛。因为你不只是要花时间在工作上，然后工作周围会接触到的人身上，都是一些无可避免。的时间嘛，然后还有一些合作对象的身上，其实你就会蛮懒的，在花时间在没有意义的事情上。那我前阵子就 p o 抛了一则 Instagram 的贴文，就在讲说，我会希望，因为现在不是时间变少，而是时间变得珍贵，因为你现在开始创业了嘛，你就会希望每一个时间它都被精准的、有意义的分配。这样子要怎么样去精准呢？那就是一直在不断学习的。你要怎么样拿捏？所以呢，嗯、呃，就以前可能会有一大群朋友、狐群狗党，跟他们一起讲干话，或者是讲一些屁话，真的太舒压了。但是呢，嗯、呃，现在就会反而觉得，我天哪！我花了两个小时在讲一些没有意义的事情，我到底在干嘛？那你要怎么样判断呢？就是。你今天跟这些人讲了干话，虽然内容没有意义，可是因为这样子而跟他的交情变好，可能他可以帮助你些什么，或者是你可以从他身上学到什么。那我就觉得至少还有一点点回馈。可是如果今天你的社交是一直都在讲干话、讲没意义的话，然后这个人还没有给你学到什么就算了，还让你感受到负能量，然后或者是对你抱怨啊、对你诉苦啊这种过度的负能量的负荷，那这样子的社交它就是应该要被省略掉，或者是应该要。避免掉的开始三十岁之后，你就会知道说要怎么去做对的社交，而不是一直大量的社交。我会建议大家，当然还是什么样的朋友你都可以认识。比如说，就像我会去认识刚刚讲的，就是各种圈子的朋友，有高学历的人，也有呃，就是普通的人，也有可能是一些很爱玩的人。呃，你应该要认识很广，没有错。但是呢，你要帮自己设定一个 deadline， 就是。我大概花一年的时间从他们身上学到一些东西，这样就可以什么朋友都可以认识。可是要有一把尺去衡量，不要每个人都称兄道弟，或者是随便呢就称他为姐妹。还会有一种朋友叫做为你好的朋友，他就是会认为说我只讲啊，就是直接纠正你啊，我告诉你怎么做才好，怎么样做不应该，连你交什么样的男朋友都要干涉。这种就叫为你好朋友，他就会认为这样。只是为你 好， 哎， 老实说 呢， 我也曾经当过这样的朋友。可是 呢， 我在三十岁之后就发 现， 其实身边呢不太需要这样子的朋友。而我觉得每一个人也都不需要去成为那样的人，就是成为一个告诉别人怎样才比较好的人。因为到了30岁之后，其实每个人的人生经历都已经算是还蛮丰富，而且他对于自己的人生其实已经 ，maybe 有的人还在迷惘啦，但是大多数的人他已经有一个既定的想法，那他所做的决定或是他所走的每一条路都应该要被尊重。所以我就会觉得说，身为朋友。不应该在一直在为你好，而是要学会尊重朋友的人生，还有他的决定。好，那接下来呢，来讲到第二个学到的事情是什么？就是接触身心灵，然后开始冥想。其实之前呢，我非常的抗拒跟排斥这类的东西，就会觉得怪力乱神吧，就是一个未知的领域。可是人就是这样，当你一直在自己的舒适圈很久，然后学校教给你的知识就是一二三四五，可是突然有一天，这个世界告诉你不是只有一二三四五，还有 A B C D E 的时候，你就会觉得哇的哇<笑>之类的，就会觉得怎么会，嗯、哦，怎么可能会有这种事？可是，一直到可能。有一些对的人出现，然后慢慢教给你啊，什么是 a b c d e， 英文是怎么一回事，那你就会就是好像开启了一扇新的大门。这个东西呢，也成为你之后开启与世界沟通桥梁的一个工具。那我觉得身心灵其实它基本上就是这么一回事。语言呢，它是一个开启你与其他国家、其他人种、其他文化对话的一个桥梁。可是身心灵是开启。你和你自己内心对话的一个桥梁。那为什么我后来会接触到呢？是因为我的妹妹有去学这类的东西，那所以我才开始真正去接触，然后去了解她，去接纳这样的东西。她自己也看很多身心灵学的书，所以偶尔她看完就会借我看。我觉得我蛮奇妙的是。因为我之前都一直在看那种比较理性思维的书，比如说呃 ，OKR 做最重要的事情啊，或者是每天最重要的两小时啊，这种就是很理论，然后比较理性型的书。但我在看身心灵的书，我竟然可以把里面什么天使的讯息啊之类的，或者是呃比较可能。别人听不懂的，比如说高我等等这类的东西，把它应用在行销学上，或者是时间管理上等等。因为其实你书看多了，你就大概都知道哦，这知识是相同的。这个东西对我的帮助非常大，尤其是对我现在当一个自媒体，需要大量创意跟创作的工作更大。人嘛，常常脑海中都会有一些想法一闪而过。那以前在做行销的时候，就是那些想法闪过的时候，你只是在当下有那个想法，可是因为你会各种充满自我怀疑，说“啊可以吗？”或者是别人会不会觉得怎样等等，你会各种怀疑，或者是觉得这不可能的关系，所以就忽视了这些想法，或者是忽视了宇宙要给你的一些暗示。这样，现在呢，因为冥想其实就等于是你静下心来去。观察或去觉察你的内心，或者是去觉察你脑袋的那些想法，有助于去让你去觉察你那些想法是对还错。诶，你就会想说，那这个想法为什么你会？都还没有开始做，你怎么知道它是对是错？因为这些想法跟讯息在书里面，他们都会说，他们就是来自于所谓的精神世界。可是，当你就是利用冥想去训练自己的直觉的时候，因为当你一直观察自己，所以你就会越来越知道哪些东西是你的直觉，你就可以非常顺利的接住这些突如如其来的想法，然后在一瞬间去判断它的好坏。那怎么判断呢？实际上就是会用情绪跟感受去判断什么是好，什么是不好，什么是对，什么是错。刚刚说情绪跟感受要怎么样帮你判断呢？意思其实就是，如果你今天想到这个想法的时候，你觉得。天呐，太兴奋了！这个时候是直觉告诉你的事情，但是呢，呃，你要去判别这个是直觉，然后有一些是大脑的分析。大脑是一个很会说谎的一个机制，所以呢，大脑有时候可能会跟你说啊，你又没钱，做不到。这些声音就会是来自你大脑的，你就要学会那个不对，你要听的是情绪跟感受。那这个东西不是只有身心灵的书籍才有这样子说明。其实，在心理学的书籍《象与奇象人》就也有讲到这类完全相似，可以说是几乎一样的理论。你要学会去觉察你的直觉说的话，它也让我的吸引力跟显化能力变得很强。那其实这一切都息息相关嘛。当你知道说，诶，哪一些来的讯息是你应该要做的。那你知道了之后，你马上去做，所以你的显化能力就会变得很强。可是有一些东西是根本没有办法用你的行为解释，因为比如说，我今天觉得突然内心有一个声音，觉得说我要创一个生涯定位设计课，或者是我要创一个创作者爆米花计划 P P C C 这样的社团。当你有这样的声音，我觉得很兴奋，所以我做了。是因为你做了，所以它实现了。可是我说的就是，自从可能冥想之后，吸引力不再是仅止于。你有做什么事情，所以实现了，而是你可能只是想而已，它就出现，然后它就实现了。包含每一次，包含我每一次我缺乏什么样资源，我就在搜寻这类资源，或者是说。呃，我正在思考我想要这样的东西，结果莫名其妙可以帮助我做这件事情的人就主动出现，然后还告诉我可以无偿的帮我做，或者是可以跟我互惠等等，或者是说你当你在想哦，我可能是需要什么样的东西，结果你在路上走一走，就突然有人。跟你说，诶，这边在就有什么样的活动啊，然后你可以获得什么东西，然后那样东西就正好是我所需要的。总之呢，它带来了更多帮助我持续实现想法的人，也带来了让我看清楚自己课题是什么的人。冥想这件事情，大家有机会可以尝试看，因为它就很像是魔法一样，让你变得更平静。现在就让我们休息一下，进一段广告。你是社会新鲜人吗？又或者是你已经受够了现在的工作领域，想要换个跑道试试，却又没有方向，不知道该换到什么样的工作才好 ？S 边的生涯定位设计课是一系列带大家探索自己、找到热情、摆脱迷惘的课程。透过有系统的视觉化思考模式，找出自己在职涯上的核心优势。教大家呢如何在面试履历中凸显自己与他人的不同之处。课程将分作两种版 本， 第一种是 G.I 版， 适合即将步入职场的新鲜 人， 或者是想要转换跑道的老鸟们。第二种 呢， 则是斜杠 版， 增加近十五堂隐藏版课 程， 适合想要在下班时间利用社群打造个人品 牌， 迈向斜杠之路的你。里头呢将公开 S p n 的 IG 顾问直播是如何运用定位图设计出来的哦。想要了解更多的话，欢迎点击下方的资讯栏连接，或者是追踪我的 Instagram s 点 style 点 cycle s 点 style 点 cycle。好啦，谢谢你的支持，那接下来我们就继续回到节目里收听吧。再来第三件。我觉得三十岁之后才后悔学到的事情，就是希望早点学到的是打造被动收入这件事。呃，我在从学生一直到出社会六七年，我都不知道什么叫做被动收入。我真的真的很好奇，为什么学校没有教你？呃，要怎么样打造自己的收入？教你怎么赚钱？这个问题好像老高有一集就在讲 money， 就有说到为什么学校都没有教你怎么赚钱呢？明明长大之后，所有的大人都跟你说赚钱很重要，可是，在九年一贯还是就是十二年还是多几年，现在几年义务教育我不清楚，但是为什么在这些学校里面没有一堂课在教你？钱要怎么赚到？然后也没教你怎么样好好的储蓄，或者是变得更有钱。现在因为自媒体的发达，你就会发现这样子的知识是存在的。然后这样子的东西的确是，它是有办法被弄成系统化，或者是弄成一套理论，或者是它是可以被学习的。可是却没有人出来教。你看，就连自媒体这个东西这么新、这么晚才出来，已经有很多大学都有这样的个选修课，就是没有人教你怎么赚。那我以前根本不知道这些观念，我是看了叶尔的影片，我才知道什么叫做被动收入。那当时的我意识到说，哇，我以前<笑>赚了那么多钱，有很多的钱都是浪费掉的。那我所谓浪费，不是说被花掉，而是说他就这样白白的在银行里面待了好多年。如果我早一点。拿去投资，或是早一点去打造出些什么被动收入。我现在搞不好根本就不用不用这么辛苦做自媒体，我就是一个富婆，哈哈。就是神奇的演算法了，让我看到他的影片。所以从那个时候我就开始疯狂搜，哎，什么是被动收入？然后，嗯，有什么样的方法可以简单的，或者是现在的那个阶段的我就可以做到的。那我三十岁之后拥有的被动收入就有，就是开始有买一些台湾的 ETF， 然后后来打造了生涯定位设计课，其实就这两样而已。可是我真的超级后悔这么晚才发现这东西的重要性，因为。你一旦有了被动收入之后，你就可以更游刃有余的去创造那些比较需要大量时间，但是可以做的很快乐的工作，还有就是去比较需要花时间赚的钱。如果我早一点知道的话，那其实我现在亿万富翁也说不定，乱讲的。再来呢，第四个学到的事情是持续的向内丰富自我。其实算是在29岁了，决定要开始创业的才开始大量阅那应该蛮多人，应该是每个人都知道，就是你有发了我的话，那我是可以看书非常快，可能一两个小时我就可以看完一本书。除了比较像是商业类的书籍，我需要花到一个礼拜。或两个礼拜去阅读，但是一般的书基本上可以在一两小时内解决掉。其实，在二十九岁以前的我是不太看书的，不是不爱看书，而是因为。我不知道要看什么书，我每一次都会被书店吸引，然后走进去很久。可是我不知道要选哪一本书才是最适合我的。就 maybe 在那个年龄的时候，我知道我自己会喜欢看书。但是自从打算要创业之后，开始呢，你就会大量的想要去研究那一些可能自媒体人啊，或者是斜杠创业家他们的一些成功的故事。那你会去看一些比较励志，或者是大家分享他斜杠的一些影片。我就接触作家艾尔文，那是因为他有一系列的影片叫做“呃阅读零时差”，就是他会及时的看一些原文书，然后用中文的方式拍片跟我们分享那本书的一些精华重点还有心得。那就是因为他这系列的影片，才让我开始找到了属于自己的书单，因为。他看的书就都是我的指标，就是每一本他看的我都会去看，然后我看了都好喜欢，就因为这样子呢，马上爱上了阅读的感觉，所以就大量很大量的阅读。那不管是从他身上，就是他推荐书单，大多数时间管理啊，嗯，可能跟斜杠也有关系，还有跟金钱管理，还有自我成长。OKR 最重要的是这本书也是因为他推荐，所以我才看的，就是这类的书籍是因为他就开始。在书里面呢，找到了自己的小天地。那个时候，真正的开始疯狂的自主搜寻，知道自己喜欢什么样的书，应该算是在三十岁。因为二十九岁的时候，大概都是我看艾尔文喜欢什么，我就看什么，或者是看其他人推荐什么书，我就看什么。但是一直到三十岁之后，我才懂得怎么替自己选书。<笑>这件事情，我也觉得蛮微妙的，因为不是。每个人都会选，但是替自己选对的书单是一件还蛮难的事情。我觉得很多事情都跟我接触身心灵是有关系的，对，因为你更觉察之后，所以你就会知道你内心里面有什么样的空洞的。地方需要补起来。那因为你觉察到自己有一块东西是失去的，所以你就会比较知道要去搜寻哪一类的知识。那我也相信一件事情，就是在三十岁的前一两年呢、啊，你所接触到的书籍跟人事物，会影响你整个后半段人生的气质、样貌跟你的行为。我必须要说的是， 2 9岁以前吧，或者是对，应该算29岁以前。29岁算是一个很大的分水岭，就我开始大量阅读啊，然后开始有创创业的想法，然后呃，开始呢很积极的参与一些活动，去认识新的人。可是，大家在28岁、27岁以前的我，可能跟你们想象的完全不同。就20岁左右，我是超级爱玩的，然后。几乎不回家，几乎不睡觉。那、呃、现在也是几乎不睡觉，可是那时候不睡觉都是在外面玩，生活过得超级糜烂，就是浪费人生的人。到了大概二十五岁嘛，开始在墨西哥工作了一阵子了，我成为了一个非常严肃的工作狂，然后对自己也非常的严苛，脾气也非常的差。那时候脾气超级差，踩到了底线，我就会暴走的那种。到了二十八岁之后，我开始会。慢慢的身段柔软一点，但是二十九岁之后接触了这些书之后，我的气质跟我觉得我的行为、讲话、谈吐。其实就是跟以前差非常多，所以我就觉得天哪！三十岁前两年你所接触的书，然后你接触的人，真的会影响你后半段整个人生的样貌。我也不觉得我现在三十一岁还有什么好在被三十一岁的我改变，或者是好在被三十三岁的我改变。我觉得就差不多是现在这个样子了。因为后来我就明白一件事情，就是世界上啊，除了知识以外的东西。没有什么东西是不会衰老的，或者是不会毁灭的。<笑>对，只有知识，它可以一直永远的被留存。但是，呃，所有你眼前看到的东西，或者是不管是你的生命，或者是所买的任何东西，它都有坏掉一天，它都有不见的一天，它都有毁灭不能用的一天。可是，就只有知识，它是可以从很久很久、几千年以前一直到现在，它可能都还通用的。所以，我就会觉得说，哎，如果我早一点点进入书的世界，我可能是不是就有机会早一点成功呢？那<笑>现在我也没有说，我觉得我自己的成功了，就是说，是不是就可以早一点有自己的事业了呢？再来第五点呢，是保持开放性的去看待任何事物，这就要讲到说我以前其实对人啊，很容易有批判的心态。就会比如说觉得，如果这些人呢、啊，他不符合我所预想的道德观、所预想的世界观，或者是所安排好的规则，他就是一个不 OK 的人。那甚至呢，会因为这样子开始排斥跟这个人接触，然后看不到对方的优点，或者是找不到理由跟他来往。会这样的原因，也是因为可能是我。到了墨西哥工作之后，因为工作 tempo 很紧绷，那就像刚刚前面讲的，我脾气变得很差。如果这个人他不在我的规范之内做事情的话，我就会觉得好像我看不到他的优点。对，但是虽然说我去过的国家不多，可能大概就十几个吧，可是至少啊，我也深沉的住过两个国家嘛，接触的人也来自世界各国，就是我遇过形形色色的人。那个时候就已经知道说不应该要对人有什么预设立场啊，或者是有什么样的偏见啊，或者是容易批判他。可是可能因为环境那个你工作的 tempo 是很快的，没有办法反射性动作，就是直觉的不去批判别人。分享一个关于我在墨西哥城市中心工作的时候遇到的。一个清道夫的小故事。连锁店面嘛，我们都是在墨西哥城的市中心有好几家店，有时候都要很早很早在，在可能所有人都还没有开店的时候，会先到市中心面去走一走。那就在那时候呢，我比较常待的那一家总店的那一条街上，就有一个固定会来打扫的一个清道夫。那那个清道夫其实他的样貌还蛮。特别的是，我第一眼看到我就会觉得很害怕的，因为他的身材非常非常干扁，然后很瘦很瘦，头发呢就是很乱，经典的墨西哥的八字胡，然后身体的皮肤非常的黝黑，黝黑到你以为他可能没有洗澡，你会觉得说他是不是生活非常困难，甚至是会以为他很像流浪汉的那一种。我每一次。在经过他，或者是远远的看着他的时候，我就会自动下意识的闪开他，<笑>就因为想要离他远一点。但有一次呢，在走去店面的路上，真的没有办法，一定要经过他。然后他就很自然、很自然的跟我对到眼。我其实心里是很害怕的，第一次这么的靠近他。然后那个清道夫呢，他很自然的就跟我对到眼很 ，Hola Buenos dias， 然后 Qué tenga un día bonito。好，这句话呢就是说，嘿，早安呐、啊，希望你有一个美好的一天，这样子，充满一个很温暖、很阳光的笑容。那当时我也回他，就是哦， Buenos dias， 早安，然后也希望你有一个美好的一天，然后就离开了。那其实我离开心情超复杂，就是一方面我觉得有点害怕他，可是一方面又发现我好像误会了他，然后觉得很自责，然后另外一方面又觉得心里不知道为什么暖暖的。自此之后。我都选择不再避开他，就是不再绕路，或者是换到对象走路，自然而然的就是往前走。经过他，我也没有那么害怕。我就发现呢，他每一天，他都会跟每一个经过他的很大声、很有朝气的说出早安，祝你有一个美好的一天。再给他一个很饱满的微笑，但因为他的笑容跟他很有朝气的散发出来的气场，就是会给人很温暖的感觉。当时的我，我有意识到说我对人的偏见太严重，我下意识的去批判他，因为他的外表，或者是说因为他的职业吧。我当时就应该要学到这个课题，可是因为工作嘛，或者是还很年轻，我没有办法让自己。很快的，或者是反射动作，就每个人来不合我期待的那种样子，就不去批判他。就那个时候还没有办法很自然做这件事。可是可能因为现在三十岁之后，我觉得也跟我接触冥想还有身心灵是有关的。我开始会觉得，诶、欸，每一个人他可能有一些东西是。不符合道德观的，或者是不符合世界观，可是我会选择去接受它。当然啦，就是有很多人到三十岁之后是还没有办法学到像这样子的道理，或者是他没有办法自然地做这件事情。甚至我有看过很多已经三十好几的人 ，maybe 也有自媒体人啊，但是他都会公开的在他的 Facebook 或者是在他的 Instagram， 不管是哪个平台，去公开的条列别人的罪状。这样的条列方式呢，让我觉得很压抑。有些人呢、啊，就是会很指桑骂槐口气；有些人就是怎么样怎么样。当他在说这句话的时候，这些人都没有意识到，他以为世界是绕着他为中心在转，就是好像必须要以他的标准为标准。那可是我在最近的一篇 Instagram 片文也有讲到说，这个世界啊，就是你眼前看到这个物质世界，我又要变成老高就是是大家一起共同创造出来，所以没有任何可以去要求别人去成为你想要的样子或形状，或者是按照你的弱走。所以呢，我就会像是那种会一直散发负能量的贴文，我真的就直接就是退追，或者是一直在讲啊、哦，我又看到谁谁谁一样这样的自媒体人，然后很多还是一些很有地位的作家，我就不讲是谁，可是看了就是让人觉得很阿杂的那种。这是题外话。第五点呢，就是保持开放性思维看待任何人事物。好，以上呢就是今天的分享，希望对你们会有一些些帮助。虽然呢听起来好像都是小事情嘛，不过呢全部都是我自己的亲身经历，还有非常非常深层内心的感触。那希望呢你们听完之后，不管是你现在。听完之后，可能你思维上有些改变，在行为上能有什么样的改变？是不是可以不要一直在试错，或者是一直在绕远路？也许呢，你就可以更早一点创业，或是更早一点斜杠，或者是更早一点变成一个更好的人，也不一定哦。那也随时欢迎你私信我的 Instagram， 与我分享任何关于三十岁的观点。那我们就下次见喽，拜拜。谢谢一直听完到最后的每一个你 们， 喜欢这类内容记得按下订阅追 踪， 都是支持我继续创作的动力来源哦。如果你喜欢我的节 目， 也觉得我的内容对你有帮 助， 希望你也可以不吝啬的在 Apple Podcast 帮我打新评 分， 留言和我分享为什么你喜欢这个节目吧。那我们就下次见 喽， 拜拜。